0: שלום וברכה, היום ה-15 באפריל, לאפריל 2023, ואתם נמצאים פה איתי בפודקאסט שלי, עושים תזונה, נקודה. אני אלירז בלומנפלד, והיום אני הולכת לסקור ולדבר על התזונה הדלת פחמימות כהגדרה היבשה שלה. מול התזונה הקטוגנית, אתם הולכים ממש היום להבין באמת מה ההבדלים בין, בין התזונות הללו. Uh, מי צריך, מי, מי חשוב לו לעשות את הקיטור, מי יותר עדיף לו לעשות את התזונה הדלת פחמימות. Uh, עם מה כדאי להתחיל? אפשר גם ממש לעבור בין התזונות הללו, אפשר להתחיל קיטור ואז לעבור לדל, ואפשר גם להפך, אני אדבר גם על זה, ואיך עושים את זה, ולמי זה מתאים. לאיזה בעיות מתאים מה, אוקיי? Okay? התזונה הדלת פחמימות, למי זה מתאים יותר, והתזונה הקטוגנית. אני הולכת ממש לדבר גם על כל מיני אה, סוגים של דל פחמימה, כמו אה, הדל פחמימה, שהוא בעצם אה, תזונה קטוגנית שהיא יותר מתאימה לספורטאים, אוקיי? שזה ה-target kito. אני הולכת לדבר ממש ממש בקטנה על ה על kito cycle, ועל הדל פחמימה, אני יותר אתייחס לדל פחמימה אה, ברמה הבינונית, ואפילו אני קוראת לזה אה, פינת... התזונה הקטוגנית, כאילו תזונה דלת פחממות בעינת התזונה הקטוגנית. ככה זה מאוד מאוד קל, זה יותר בעצם משוייך לתזונה דלת פחממות מאוד, אבל זה עדיין לא קטוגני. אז התזונה הדלת פחממות והתזונה הקטוגנית, זה נשמע בעצם אותו הדבר, הרבה אנשים מתבלבלים ולא יודעים באמת מה ההבדל. אבל זה יכול להיות מאוד מאוד שונה, וגם איך מיישמים את זה, זה בעצם יכול להיות מאוד מאוד שונה. זה מאוד מאוד תלוי בעצם איך אתם מחלקים את הפחמימות מול השומנים. אז איך אתם הולכים באמת להחליט מה יותר נכון לכם? עכשיו, מבחינת הבקלל, שתיהן באמת דומות. בשתיהן אנחנו ככה cut off, אנחנו מעיפים החוצה את הפחמימות, בתזונה כמובן הדלת פחמימות יש יותר, אני אספר ממש בדיוק כמה, ומגבירים את הצריכה של השומנים, והחלבון רוב נשאר כמעט אותו הדבר. שוב, זה מאוד מאוד תלוי, כי גם בכל המנהד הזה של התזונה הדלת פחמימות, יש כל מיני סוגים. אז ההגדרה המאוד מאוד מאוד יבשה של תזונה הדלת פחמימות, זה עד 100 גרם פחמימה, זאת אומרת. אנחנו מדברים בערך מ-0 עד 100, אוקיי? Okay. עכשיו, מבחינת השומנים והחלבונים, אנחנו בעצם מדברים על, על משהו שהוא שונה. בתזונה, הדלת תחמימות, לרוב מדובר באזור ה-20-25% עד uh, בערך 30, אפילו לפעמים יש כאלה שעושים יותר של חלבון, והשומן הוא באזור ה-50%. ואני אוהבת הרבה פעמים לעשות שימוש אפילו ב-60%. זה, זה עדיין מנהד כזה, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד מדויק, כמו בתזונה הקטוגנית. וזה לעומת התזונה הקטוגנית, והרבה מכם בוודאי יודעים שהחלוקה היא באזור ה-70% שומן, 5% פחמימות, והחלבון הוא נשאר איפשהו בין ה-20 עד ה-25%. שהוא יחסית בעצם דומה לתזונה הקונבנציונלית, אין באמת כזה הבדל. אז, אז זה מאוד מאוד תלוי, כמו שאתם מבינים, בכמה דל פחמימה אתם עושים, כמה דל פחמימה אתם הולכים. עכשיו ככה, היתרונות המאוד מאוד גדולים וה, והמאוד מוכרים, זה באמת בכל מה שקשור לשיפור המטבולי. התזונה, גם הדלת פחמימות וגם התזונה הקיזוגנית, הן בעצם, מסייעות ועוזרות בכל מה שקשור לשיפור מטבולי, שזה סקרת לחץ דם, שיפור המערכת הקר... הקרדיו-וסקולרית, כמובן שהירידה במשקל, אי אפשר ככה להתעלם מאחת הסיבות, הסיבות, באיי ידיעה, לכך שאנשים באמת נחשפים ורוצים לעשות את התזונה הזאת, כי היא פשוט מורידה ועוזרת מאוד לרדת במשקל. אז גם הקיטו, וגם בתזונה הדלת פחמימות, שהן מאוד מתאימות. אבל בדלת פחמימה, יש אנשים שאף, שפחות יורידו במשקל. וגם מבחינת, כמו שדיברתי, שאמרתי קודם, שזה משפר את המערכת הקרדיו זה אומר שזה יכול לשפר את הפרופיל של השומנים, בין היתר, לעזור בלהעלות את רמות ה-HDL, שזה הכולסטרול, הטוב, אני קוראת לזה הטוב במרכאות, כי גם ה-LDL הוא טוב, תלוי איזהLDL יש לכם. אבל אני לא ארחיב לגבי זה, בפרק הזה זה יהיה לפרק אחר לגמרי. אז מה טוב מבחינת התזונה הדלת פחמימות? אחד היתרונות שלה זה באמת שהיא יותר קלה, היא יותר מגוונת, היא עדיין מכילה מעט פחמימות, הפחמימות הן בעיקר כמו הפחמימות בעצם של הפלאו, מי שמכיר. שזה יותר פירות, פירות רגילים ולא בהכרח פירות יער, יש המילנים כמו בטטה, אפשר לאכול קוסמת, אפשר לאכול אורז, אפשר לאכול קינוע, זה פחות או יותר הפחמימות, יש עוד כמה דברים, אני לא אתן כאן את כל הרשימה, אבל התזונה הזאת היא בעצם היא יותר מאפשרת גיוון, יותר, יותר דברים אחרים, וזה ככה קצת יותר עוזר. Uh, לעוד דבר זה באמת עוזר, זה עוזר להרבה אנשים שיש להם קושי ככה להגיד, uh, זהו, אני הפסקתי עם הפחמימות. זה מאוד מאוד עוזר לאנשים uh, שמה, שיש להם את זה לוותר על הפחמימות, ואם אומרים להם שאין להם יותר פחמימות מעכשיו הנצח, אז הם מראש לא ייכנסו לתזונה הזאתי בגלל שהם חוששים. אז, אז לאנשים כאלה עדיף פשוט לעשות תזונה דלת פחמימות. אז היא באמת יותר קלה, יותר מגוונת ויותר מפחיתה התנגדות באופן מובהק. עכשיו, מה שיפה זה שאני רואה בקליניקה עצמי שאני באמת מתחילה עם הרבה אנשים. אני ככה מתחילה איתם עם התזונה הדלת פחמימות, ולאט לאט אנחנו מתקדמים לעבר התזונה הקיטוגנית, והם אפילו לא מרגישים את זה. זאת אומרת, המעבר בין הדל פחמימה לבין הקיטו הוא מעבר מאוד 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 קל. כי הקושי הוא בעצם לוותר על כל הדברים האחרים. ואז ברגע שעושים את הדל פחמימה ומתקדמים לעבר קיטו, גם אם זה לא הוגדר מראש, גם אם לא התכוונתם לעשות את זה, המעבר מאוד קל, לפעמים מאוד מאוד שווה לעשות את זה, אבל כל היופי בזה, שזה פשוט שינוי יחסית קטן ו- וקל. אז הרבה פעמים לאנשים כאלה, אני באמת מתחילה עם תזונה דלת פחמימות, ו... וזהו, וזה עובד נהדר. ולפעמים פשוט גם לא צריך לעבור לקיטו. זה מאוד מאוד תלוי במטרה. על זה אני הולכת לדבר. אתם בעצם צריכים להחליט, קודם כל, מה המטרה שלכם. האם אתם רוצים לרדת במשקל? האם יש איזושהי בעיית בריאות שאתם צריכים לטפל בה? זה מאוד מאוד תלוי במטרה, לאיזה תזונה כדאי לכם להתחיל או ל- 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 להתכוונן. בתזונה הדלת פחממות זה גם יותר נכון אה, לצורך בניית שרירים, אוקיי? אצל, אה, אצל ספורטאים, שהם עושים אה, אימונים ו- והרמת משקולות, אז לצורך התאוששות יותר יהיה בעצם נכון כן להוסיף פחממות. אבל פה אני רוצה ככה לתת עוד נקודה, מה שהזכרתי בהתחלה, שיש דבר כזה בשם נקרא target איתו. וזה target שהוא מתאים, סליחה, וזו תזונה שהיא מתאימה ממש לספורטאים, היא קטוגנית, אבל היא משלבת פחמימות במקומות מסוימים, שהם בעיקר בשביל התאוששות אה, של השרירים, בזמנים מסוימים, שוב, זה יהיה לרוב אה, אחרי אימון ואימונים מסוימים. ומה שיפה בזה, שברגע שהגוף מסיים לנצל את כל הפחמימה, הוא ישר חוזר לקיטוזיס, אז אני מאוד מאוד אוהבת לעשות את השילובים האלה. ועל אותו עיקרון בעצם יושב גם הקיטו סייקל, שאותו אני יותר מתאימה לנשים אה, במצבים אה, הורמונליים למיניהם, לפני מחזור וכולי, אז אה, ככה זה מאוד עניין של התאמה אישית. אה, והיופי שאפשר באמת לעשות פה איזושהי רוטציה עם פחמימות מצד אחד, ומצד שני, עדיין להישאר בקטטוזיס זה כמעט כמו אה, לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. ממש ברמה כזאת אי אפשר ליהנות מכל העולמות. ושוב, גם לצורך אנשים שבעיקר יש להם את הקושי לבוא ולעשות cut-off בצורה מוחלטת לכל הפחמימות, אה, מבחינה מנטלית, בראש, במיינד שלי, אני לא מצליחה אה, לשחרר. אבל... ברגע שמתחילים ויודעים מראש, כן, יש לכם כמות מסוימת של פחמימות, כן, אתם לא מפסיקים לאכול פחמימות, מראש, כשיודעים שזה קיים, אז ההתנגדות יורדת משמעותית, וזה משהו שאני רואה בצורה כל כך מובהקת במסגרת הקליניקה שלי. ומאחר ואני יודעת את זה, ואני רואה שזה עובד נהדר במיוחד. במיוחד אצל נשים, אז אני הרבה פעמים עושה בזה שימוש, ואז אחר כך באמת, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מתקדמים לעבר הקיטו. אם צריך, כן? שוב, הפוקוס פה זה באמת אם צריך את זה. עכשיו, מבחינת ספורטאים זה שוב תלוי. יש הרבה ספורטאים שהם יכולים לקבל המון יתרון, דווקא בלעשות, כן, תזונה קטוגנית, שמדברים על... מרתוניסטיים, על אנשים שרצים למרחקים ארוכים, ויש צורך באנרגיה יציבה ו- ואנרגיה שקיימת לאורך הרבה זמן, בעצימות נמוכה יותר, אז התזונה הקטוגנית תעבוד בו בצורה מושלמת ממש. כמובן, זה לא יכול לעבוד אה, מהחודש הראשון, צריך לעשות את, ה- אה, את ההסתגלות, את האדפטציה, זאת אומרת, הגוף צריך לסיום, לסיים לעשות את האדפטציה בצורה ממושלמת, כך הוא יודע לעשות שימוש בשומן בצורה אה, כמו שצריך, מבלי קטיעות אה, כאלה ונפילות אנרגיה. לרוב, אני יכולה לומר מהניסיון שלי, אה, בשביל ספורטאים ברמה כזאת, אנשים שרצים ועושים מרתונים, אה, זה יהיה נכון להתחיל לעשות את זה אחרי חצי שנה בתוך הקיטו. אוקיי? Okay? ועד אז לפעמים כן כדאי יהיה לעשות שילוב של ה-target kito, של הרוטציה ושל המחזוריות עם פחמימות. אז יש פה, כמו שאתם מבינים, יש כאן המון המון וריאציות, יש כאן המון המון דברים שאפשר לעשות. זה לא הכל מאוד מאוד חלק וברור, זה ה-70, 25 ו-5, לא, זה ממש לא כך. יש כאן עוד הרבה הרבה דברים שאפשר לעשות, ותכף אני אדבר על עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, שבעצם, מייחדים ומאפשרים האם אפשר להיכנס לכטוזיס גם כשעושים תזונה עדה לתחממות ואיך מה, מה בעצם הפרמטרים. אז חכו חכו זה הולך גם להגיע. עכשיו אז כמו שאמרתי מבחינת הטווחים הארוכים זה באמת מאוד מאוד יתאים. עכשיו מה קורה לגבי תופעות הלוואי תופעות הלוואי אפשר לקבל אותם. גם בדל פחמימה וגם בתזונה הקיטוגנית, אם קי בתזונה הקיטוגנית זה מגיע בצורה הרבה יותר מסיבית. יש את הקיטו פלו, שזה גם מאוד מאוד יכול לקרות גם בדל פחמימה, תלוי כמה דל פחמימה אתם עושים. למשל, אם אני עושה דל פחמימה של 60 גרם, 60, 60 ג פחממה, אז אני מאוד מאוד קרובה לתזונה הקטוגנית בעצם, נכון? אז אני סביר להניח שאני כן, שאני כן אחווה את, את תופעות הלוואי. בין היתר יש את העצירות, כאבי ראש, התכווצויות שרירים, גם ריח פה שכולם מדברים עליו, ערפול מסוים, יש גם ערפול בכניסה לתזונה, לא אצל כולם. כמובן, כל מה שאני מציינת כרגע, זה לא חייב להתקיים אצל כולם, לא באותה עוצמה. לא אותו דבר, יש אנשים שחווים רק כאבי ראש, יום-יומיים יש אנשים שיכולים לחוות את זה לטווח יותר רוב. דבר נוסף, התשישות, התשישות, אני אדבר בפרק של התזונה, של הקיטוזיס, ממש על הדברים האלה בצורה הרבה, אני אכנס ככה יותר לעומק, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי ברור מה הכותרת של הפרק הזה. ויש גם ירידה מבחינת מצב הרוח, מצב הרוח עדיין יורד. המוטיבציה יכולה לרדת בהתחלה, והרבה אנשים שעושים את התזונה הזאתי מצפים ככה לקום בבוקר ולהיות סוג של uh, סופרמן. אז זה לא עובד, זה לא עובד ככה. צריך להבין, כאשר באמת עושים את התזונה ונכנסים לתוך התהליך, יש, יש הופעות לוואי, וזה מעולה, ואני שמחה שיש תופעות לוואי. כשיש תופעות לוואי, אני בעצם יודעת שמי שעושה, הוא עושה נכון, כי חייבים לקבל את תופעות הלוואי. הגוף לא יכול לעשות כזה מעבר, כזה שינוי, מבלי לחוות בעצם שום דבר. Um, מה, מה, עוד, מה עוד? יש עוד דברים שבאמת, uh, יש, יש אחד הדברים הככה, הבאמת באמת חשובים שאני כן רוצה לדבר, מבחינת למי לא כדאי להתחיל עם תזונה קרטוגנית ככה מ-day one. אוקיי? אז קודם כל אנשים שאני, שהם יודעים מראש, שהפחמימות, אה, צריכה להוציא אותם מה, מה-day one, הם יעשו להם ממש ממש רע והם לא יעמדו בזה, עדיף שהם יתחילו תזונה דלת פחמימות. אבל אני רוצה לדבר על, על אוכלוסייה מסוימת, שהם בעצם, הם חווים, יש להם אה, בעיות רגשיות, אה, גם בעיות נוירולוגיות, שהן יותר דיכאונות, חרדות, אה, גם אנשים שיש להם אה, בעיות אה, אכילה, כן? גם לכל הסקשן הזה, לכל האוכלוסייה הזאתי, עדיף שלא להתחיל עם תזונה קטוגנית, כי זה יכול להוות איזשהו טריגר לכל הבעיות האלו, גם עם PTSD. הרבה פעמים אני מתחילה עם תזונה דלת פחמימות, קודם כל לבחון את המצב, לראות שזה עובר תקין, שזה לא טריגר, שזה לא מעורר שום דבר, ואז אפשר יהיה להתקדם. ואנחנו יודעים שתזונה קטוגנית ממש יכולה לעזור לכל מיני בעיות נוירולוגיות ורגשיות ונפשיות, אז אנחנו ממש לא רוצים לוותר פה דווקא על הקיטוזיס, אבל פה זה באמת באמת חשוב שאנחנו נעשה את זה נכון ונתחיל את זה נכון. אז זה לגבי האוכלוסייה הזאתי, שאני כן רציתי לדבר עליה בצורה מיוחדת, כי צריך נורא להיזהר במקומות האלה. אוכלוסייה נוספת, נשים בהיריון, נשים מניקות, גם באוכלוסייה הזאת שממש ממש לא עושה תזונה קטוגנית בפעם הראשונה, אלא אם כן את מישהי שעשתה תזונה קטוגנית בפני ההיריון למשך תקופה מספיק ארוכה, לא התחילה את זה שנייה אחת לפני, אז לך זה כן יכול להתאים, אם כי צריך לשים לב ולהרגיש את הגוף ולא להכריח. דברים מסוימים. עכשיו, לפני שמחליטים, כמו שאמרתי, מה נכון, אנחנו באמת רוצים להגדיר את המטרה. אנחנו רוצים להגדיר מה אנחנו רוצים בעצם לקבל מהתזונה הזאת. עכשיו, אם, אם זה משהו כמו ירידה במשקל, סבבה, אז גם אנשים שהולכים ועושים תזונה גדולת מחממה יכולים לרדת במשקל. כמובן, צריך לעשות את זה נכון. אז פה זה באמת מתקשר <coughs> למי זה מתאים, כמו שכבר התחלתי לציין, ומתי, וגם אה, המעברים בין הגישות. אה, אם המטרה, כמו שאמרתי קודם, היא ירידה במשקל, אז אני רוצה לשאול אותי את עצמי את, את השאלה הבאה, או את המטופל את השאלה הבאה. כמה רוצים, אתם רוצים בעצם לרדת במשקל? האם זה משקל עודף מאוד מאוד גבוה, אוקיי? Okay. האם יש איזושהי בעיה מטבולית, אם בנוסף, ו- וזה הרבה פעמים גם מגיע ביחד, יש גם אה, זכרת, גם אולי כבד שומני, גם HDL נמוך, כמו שציינתי בהתחלה, שזה יכול מאוד מאוד לעזור, אה, וגם אה, לחץ דם גבוה. זה, זה בערך הבעיות המטבוליות, כמובן שיש עוד כמה יותר, אני לא אציין כולם. מה בנוגע לתרופות? האם נוטלים תרופות? איזה תרופות, כן, זה גם דברים שצריכים להילקח בחשבון. האם אני נוטל, נוטל אינסולין, אוקיי? מי שלוקח אינסולין צריך גם לעשות את זה בצורה אה, מבוקרת עם איש מקצוע. אז ככה זה, זאתי ככה הנקודה התורחבית, מי שנוטל אה, אינסולין ממש עדיף שיעשה את זה ביחד עם, עם איש מקצוע, או שאפשר גם לפנות אליי. זאת אומרת שבאמת, ככל שהמצב המטאבולי... ככה במרכאות, כן, אני קוראת לזה יותר מקולקל, אז עדיף ללכת לכיוון התזונה הקטוגנית, ועד, אבל שוב, יש רוכבית קטנה, אה, מה בנוגע לתרופות. מה בנוגע לרמות הסטרס? בפרק הקודם דיברתי על רמות הסטרס, ופה אני ככה אציין ממש בנקודה מאוד מאוד קטנה, שהרבה פעמים כאשר הגוף נמצא ברמת סטרס מאוד מאוד גבוהה, אוקיי? זה אומר שהגוף שלו, אה, יש לו רמות גבוהות של קורטיזול, וזה בהחלט משפיע על רמות האינסולין. כמובן שהתזונה הקטוגנית יכולה פה לעשות פלאים, אבל לפעמים במצב כזה, דווקא לא יהיה כדאי ולא יהיה נכון להתחיל עם תזונה קטוגנית, ודווקא כן לעשות תזונה דלת חמות, בסדר? ברגע שרמות הסטרס ירדו, תוך כדי תנועה עם התזונה הדלת בחנות, יהיה אפשר להתקדם ולעבור לתזונה גטוגנית. Uh, מה בנוגע למסת שריר? אוקיי, okay, מסת שריר זה גם איזשהו פקטור חשוב. אם מסת השריר שלי מאוד מדול, מדולדלת, אז אני רוצה לאכול יותר, יותר חלבונים, מן הסתם. ואם אני אוכלת יותר חלבונים, יכול להיות שזה יבוא על חשבון השומנים, אוקיי? Okay? אז זה עוד נקודה. עכשיו, במצב כזה, אני עדיין יכולה לעשות תזונה, היא דלה מאוד בפחמימות, אפילו להגביל את זה עד 50 גרם, לאכול יותר חלבון, אבל כן באיזשהו מקום לאכול פחות תומן. זאת גם תזונה קטוגנית שהיא מבוססת, שיש בה יותר חלבון, אבל היא עדיין תזונה קטוגנית, ושוב, צריך לראות מה נכון ומה מתאים לאותו בן אדם. ו... בגדול, מבחינת התזונה הקיטוגנית, ברגע שאתם מגבילים את מספר הפחמימות שלכם ל-50 גרם, אוקיי, ומטה, אז אנחנו בעצם גורמים לגוף לייצר קיטונים, אוקיי? אז זה, זה ככה, זה השוס, זה ההיילייט, זה כל הסיפור עם התזונה הקיטוגנית, וזה הקיטונים שאותם אנחנו מאוד 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 אוהבים. <אם> אבל... מה שיפה זה שבאמת אפשר להשיג ולהיכנס לקיטוזיס גם עם תזונה דלת חממות, ובעבודה הקלינית שלי אני עושה את זה בלא מעט, וברגע שאני עושה את זה בצורה נכונה ו- וטובה, זה עובד, אין לכם מושג כמה אפשר, היופי זה שאפשר להגיע לתזונה קטוגנית, סליחה, אפשר להגיע לקיטוזיס, גם בתזונה דלת פחמימות, ואני אגיד לכם גם איך אפשר לעשות את זה, אם כי הסתייגות, זה לא אה, יעבוד אצל כולם, ויש צורך אה, למדוד את זה. איך אנחנו מודדים? כמובן, עם, עם אה, מדידת קיטונים, דרך הדם ולא דרך השתן, שזה לא, אה, לא מדויק. רק דרך הדם אנחנו בעצם נוכל לדעת את זה. אז, אז בתזונה הדלת פחמימות הזאת, שיש בה עדיין קצת פחמימות, אנחנו בעצם אה, רוצים להביא את עצמנו לקיטוזיס, וזה אנחנו נותנים כאן דגש לגמישות המטאבולית, תכף אני אסביר מה זה אומר גמישות מטאבולית. אנחנו כן עושים שימוש בשמן MCT, הוא מייצר קיטונים, ואנחנו עושים שימוש באחד הכלים הכי 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 חשובים שזה צומות. צומות זה אחד הדברים הכי 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 חשובים. אני יכולה לעשות תלונה דלת פחממות, אפילו עם כמות פחמימות נסוימת, להיות בקיטוזיס ולהישען גם על צומות, גם על אימונים וגם על שמן MCT. זאת אומרת שפה אני באמת רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אבל שוב, זה מאוד מאוד תלוי במצב המטאבולי ההתחלתי שלכם ובגמישות המטאבולית שלכם. מה זה גמישות מטאבולית? גמישות מטאבולית זה בעצם היכולת של הגוף שלכם לעשות את הסוויץ' הזה בין אה, מעבר ב, בין מקורות האנרגיה. מקורות האנרגיה זה השומן והגלוקוז, הקיטונים וה, והגלוקוז, אוקיי? עכשיו, בתזונה אנחנו רוצים בעצם לעשות שימוש Uh, בקיטונים, נכון? ובתזונה קונבנציונלית רגילה, היא uh, בעצם, uh, הגוף עושה שם שימוש בגלוקוז ובזה זה נגמר. אבל בתזונה הקטוגנית אנחנו עושים שימוש בשומן שלנו, אוקיי? Okay? זה, זה, זה כל הסיפור למעשה. Um, אבל ברגע שהגמישות המטאבולית שלי היא טובה, אז אני בעצם, הגוף שלי יודע לעשות את המעברים האלה בצורה טובה, מהירה, יעילה. בחלקה, מבלי שאני ארגיש את זה. וזה שמור לאנשים שבאמת שומרים על עצמם באמצעות התזונה הדלת פחממות/ תזונה קטוגנית, אנחנו רוצים ואנחנו משפרים את הגמישות המטבולית שלנו, שזה דבר סופר סופר קריטי וחשוב בעצם לבריאות שלנו. למה? כשיש גמישות מטבולית טובה, זה בעצם מגן עלינו, מגן עליכם. מתסמונת מטאבולית, זה משפר לנו את האנרגיה וחוסך לנו כל כך הרבה בעיות. אז אם אני רוצה לשפר את הגמישות, אז אני בעצם רוצה להרגיל קודם כל את הגוף לעשות שימוש בקיטונים, אוקיי? זאת אומרת שאני עושה תזונה דלת תחממות, וזה קורה אחר כך בהמשך, אוקיי? ככל שהגוף נמצא בתוך זה, אז הוא משפר את המצב המטאבולי. אז, אז זה לגבי הדברים האלה. עכשיו, אני רוצה קצת קצת לדבר למי יותר נכון לעשות תדונה אה, קטוגנית, בסדר? אה, תדונה קטוגנית שמייצרת לנו בעצם את אקטוזיס, זה יהיה יותר נכון ומתאים לאנשים אה, במצבים נוירולוגיים מסוימים, אוקיי? כמו אה, אחד, ה, אחד הכי הכי פופולריים והמוכרים זה כמובן האפילפסיה, אלצהיימר. פרקינסון, גם טרשת נפוצ, נפוצה, אוקיי? אז אלה הם האנשים, ולא רק אלה, כל, ה, כל המצבים הנוירולוגיים, שיקבלו את כל ה-benefits מ- מלהיות פשוט בכתוזיס. זה משפר משמעותית את האנרגיה, אין בכלל מה להשוות, כמובן, לאחר ההסתגלות, האנרגיה עולה, והרבה אנשים אה, ככה מרגישים שהם יכולים ככה, כמו ה... הם, הם כמו הארנב או השפן של דורוסל, והם יכולים להמשיך עוד ועוד ועוד. ועוד. כמובן, התסמונת המטבולית שדיברתי עליה, ומדברים עליה מכל הכיוונים, שזה מאוד מאוד עוזר. מחלת כבד, מחלות כבד, שזה, אנחנו מדברים פה על כבד שומני, התזונה הקטוגנית משפרת, ואפשר ממש ברמה כזאתי א- 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 פשוט להיות בלי, אם היה לכם כבד שומני, אפשר להיות בלי כבד שומני באמצעות התזונה. כמובן, זה תלוי באיזה שלב התחלתם. יש איזה מאמר שלם שכתבתי על זה באתר שלי, אתם יכולים uh, לקרוא. יתר לחץ זם, שזה קשור לתסימונת המטבולית, מיגרנות, שזה גם קשור למצבים נוירולוגיים, גם מיגרנות זה דבר uh, מצוין 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 לעשות שימוש בתזונה הקיטוגנית. כל השיפור הקוגניטיבי של הזיכרון, של הריכוז, של היכולת של הקריאה, אוקיי? Okay? תזונה קטוגנית היא הדבר בשביל זה. במקום, במכון לרפואה היפרברית, איפה שאני עובדת, מגיעים באמת המון המון אנשים עם בעיות קוגנטיביות, עם ירידה קוגנטיבית, ואנחנו בעצם רוצים לעשות את התזונה הקטוגנית. טוב? דבר נוסף, סוכרת, כמובן כחלק מהתסמונת המטאבולית, ספורטאים לטווח הרחוק, כמו שאמרתי קודם לכן, ויש פוליציסטיות. זה הדבר, באמת, אם יש לך כרגע מישהי שמקשיבה לי ויש לה שחלות פוליציסטיות, את חייבת לעשות תזונה קטוגנית. דבר נוסף, סרטנים מסוגים שונים, אני לא נכנסת לזה בשום צורה, לא לכולם כמובן. כל המחלות האוטואימוניות, בגלל האפקט האנטי שיש לקיטונים, אנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות תזונה קטוגנית. ומצבים רגשיים מנטליים כמו דיכאונות, חרדות, זה גם נופל על המקום הנוירולוגי. ושוב, כאמור, בחלק הזה אנחנו כן דווקא נרצה להתחיל עם הדל פחמימה ולעבור אחר כך לתזונה הקיטוגנית עם הזמן. לסיכום, אני רוצה ככה את כל הנקודות האחרונות. אז מתי קיטו, מתי דל פחמימה? שוב, נקודה, נקודה קטנטנה. הדל פחמימה שאני מתכוונת אליה, זה הדל פחמימה שבאמת הוא לא ברמה הכי גבוהה. זאת אומרת, עד 100 גרם יש כל מיני גישות שאפילו אומרות שאפשר יותר, אז עד 100 גרם לא יותר, ולא הרבה חלבון. זאת אומרת, לא להגיע למצב של לכיוון 30-40, אפשר עד 30. ועדיין יש את הפוקוס על כמות הפחמימות. ושאחוז השומן יהיה באזור ה-50. אז מתי קיטו, מתי דל פחמומה? קיטו, צריך להבין שהמטרה שלי היא בעצם המילה אטוזיס, <אנ> ה- a- a- <אנ> המצב קיטוזיס. זאת המטרה. קיטוזיס זה בעצם כל מה שציינתי קודם, את כל הפוגנטיבי והנוירולוגי וכו' וכו' וכו', שזה המטרה שלי, זאת המטרה שלי. כי אני צריכה לטפל באיזושהי בעיה מסוימת, מסו... באיזושהי מחלה מסוימת, וגם בעניין הירידה במשקל, כאשר באמת יש תסמולת מטבולית רצינית ואני נוטלת אינסולין, במצב הזה אני אעדיף ואני, ואני אצטרך לעשות אה, תזונה קטוגנית ולקדש את המטרה שהיא כיתוזיס. למשל, אני יכולה לספר לכם, יש אנשים שעושים תלונה קטוגנית, ואפילו הם עדיין נמצאים במסגרת של ה-50 גרם, והם צריכים לרדת אפילו ל-20 גרם, ואפילו לעיתים פחות, בשביל להיכנס לקטוזיס, כי הקצת מחממה וקצת יותר חלבון, פשוט זורק אותם החוצה, והם כבר לא בקטוזיס, וזה גורם להם לרעב. אז במצב כזה, קטוזיס, אני מקדשת את הקטוזיס במצב הזה. אני רוצה באמת לטפל באיזושהי בעיה קצת יותר רצינית, יותר, אני צריכה לעשות משהו יותר קיצוני, ולשם אני חותרת, וזה הקטוזיס. הדל פחממה הוא יותר מתאים למטאבולי, לירידה במשקל, אבל לא תסמונת מטאבולית קשה. הדל פחממה גם יכול לאפשר לי עוד הרבה יתרונות אחרים, כן את האנרגיה ו- ואת ה- גם כן שיפור קוגנטיבי. עכשיו, הכניסה, עכשיו, הרבה, ז... זאת שאלה, אגב, שאני מקבלת הרבה, מה קורה ואכלתי איזשהו משהו שהוא פחמימתי, או כמה זמן אחרי ארוחה, שהיא קטוגנית, אני חוזרת חזרה לקיטוזיס. זאת שאלה חבל על הזמן, סופר מעניינת, והתשובה עליה היא ממש לא חד-משמעית. היא לא חד-משמעית, חד-משמעית. אז איך זה עובד? לארוחה זה מאוד מאוד תלוי כמובן בכמות המזון שאכלתם, הפחמימות מן הסתם, והמצב המטאבולי שלכם. בנוסף גם היכולת הגופנית שלכם מבחינת אימונים, כמה אתם מתאמנים. זה יכול לנוע ממעט שעות להרבה שעות, אוקיי? לרוב אנחנו מדברים על אזור 8 שעות, 12 שעות, שאנחנו חוזרים חזרה לפיטוזיס, אבל שוב, זה ממש ממש תלוי בן אדם. יש אנשים שבצורה אה, מאוד מפתיעה עדיין נשארים בכיתוזיס גם אחרי ארוחה. זה מאוד מעניין. אבל ככל שיש יותר חממה מן הסתם, וגם אחרי ארוחה יש את העלייה של, ברמות האינסולין, אצל כולם לא משנה, היא סכרת או סכרת, היא שמאלת מטאבולית, זה לא משנה, אצל כולם יש עלייה ברמות האינסולין אחרי ארוחה, כי המנגנון. Uh, כולם באמת uh, מעלים את הרמות ואז יוצאים מקיטוזיס, אוקיי? אנחנו לא יכולים להיות 100% קיטוזיס, אלא אם כן, אני uh, עושה צומות מאוד מאוד ארוכים ואני, ואני מקפידה על אחוז שומן מאוד מאוד גבוה, ואני שמה את זה בצד, זה באמת מצבים שהם בדרך כלל לא קורים. Uh, אוקיי, אז, אז אצל אנשים שבאמת... נמצאים בכיתוזיס כבר הרבה הרבה זמן, הם ככל שהם יותר זמן בכיתוזיס ויותר בתוך התזונה הקטוגנית, היכולת של הגוף שלכם, שלהם, עולה, ואז הם חוזרים לכיתוזיס הרבה יותר מהר. אוקיי? ככה זה עובד. לכל שאתם יותר מתורגלים, אתם חוזרים לזה יותר מהר, ואצל כל בן אדם, בבן אדם זה מאוד מאוד שונה, וכמו שאמרתי, יש עדיין אנשים שנשארים בכיתוזיס, גם אחרי הרוחה, שזה משהו מאוד מאוד מעניין, אבל, אבל זה, הדבר הישוב שבאמת יכול, איך אומרים, לאשש את העניין הזה, או להפריך, כמובן, זאת, זאת מדידת קיטונים בדם, ולא בשקן, בדם, רק בדם. אז אם אתם באמת רוצים לדעת את כל הניואנסים הקטנים, מתי אתם נכנסים לקיטוזיס, כמה זמן לוקח לכם לחזור לקיטוזיס, מתי אחרי מה אתם יוצאים? נניח למשל אני שותה קפה ואני רוצה לדעת אם הוא מוציא אותי מקיטוזיס, אוקיי? אז אני שונה, שותה קפה ועושה את המדידה ואז אני יודעת. אז אני שותה קפה עם, עם חלב קוקבוס ואני רואה שזה מוציא אותי מקיטוזיס. אז אני רוצה במדידה הבאה להפחית ולראות האם יש איזה אפקט. אני רוצה פעם אחת לשים ממתיק, פעם אחת בלי ממתיק. אני משחקת עם הדברים, סתם נתקעתי על התופעה, אבל אני אדברת לך באופן כללי, אם אני באמת רוצה לדעת איך הגוף שלי, מה הוא עושה, איך הוא עושה, איך הוא מתקדם, רק מדידת עיתונים בדם, ייתן לי את התשובה המדויקת. גם לא צריך לעשות את זה לאורך הרבה זמן, אפשר לקחת את זה כפרויקט, חודש שלם אני מודדת, מקבל את הפלט, כמו שאומרים, את המסקנות, ונעשה אמת אחר כך. אני כמובן לא ממליצה לעשות את זה בחודש הראשון שאתם נכנסים לתזונה הקיטוגנית, כי אתם עדיין חדשים. תעשו את זה בהמשך, אם אתם רוצים סוג של גייד, סוג של מדריך להמשך, מה מוציא, מה, מה איפה אני נכנסת וכולי, אז תעשו את זה אה, לא כשאתם ממש ממש בהתחלה. גם בהתחלה רמ- רמות הקיטונים יהיו גבוהות יותר, אחר כך הם קצת אה, ירדו. אוקיי? Okay, ככה זה כשהגוף uh, מסתגל, זה לא אומר שאתם לא בקיטוזיס. אוקיי, uh, okay. אז אני רוצה לתת לכם באמת את, 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 כמה טיפים סופר 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 חשובים, איך אתם יכולים לאכול עדיין דל פחמימה, קצת פחמימות, ועדיין ליהנות מהקיטוזיס. אז יאללה, ברוכנים, uh, קחו דף ועט, או שתשמעו uh, את הפרק הזה, אז דבר ראשון, תעשו שימוש בסייקלים של הקיטו, שזה המחזוריות ושימוש בפחמימות, אוקיי? בין אם זה בטארגט קיטו, שזה יותר מותאם לספורטאים, יש, יש, יש כמה דרכים להשתמש בזה. אני לפעמים עושה בזה שימוש עם מטופלים שלי, לפני אימו. ואחרי אימון, כל אחד בעצם משרת לי מטרה אחרת. אם זה לפני אימון, אז זה יותר לאנרגיה, לכוח מתפרץ. אני צריכה, רוצה את הפחמימה, היא תבוא למקומות האלה, אוקיי? אז אני נותנת את הפחמימה. מה שיפה בזה שאני נותנת את זה לפני, שכבר באימון הגוף מנצל את זה עד תום, ואז מה קורה? הגוף שלי חוזר לקיטוטיס מאוד מאוד מהר, בלי שהתאמצתי אפילו. אז זאת, זאת דרך אחת, אם אני רוצה ליהנות מאיזה פרי, וקשה לי ממש לוותר על זה, אז אני אוכל אותו בעצם לפני האימון שלי, ואז אני פיסלתי. אחרי איך זה עובד, יהיה שם, יהיה יותר מתאים לעשות שימוש בפחמימה שהיא המילנית, אוקיי? בשביל ככה לתת לשרירים לה שלי להתאושש יותר מהר. וגם אז הגוף שלי יעשה בזה שימוש מאוד מאוד מהיר, ואני אחזור לקיטוטיס. זה היתרון של הסייקלים בהקשר של האימונים, זה הטארגט קיטו. יש את הסייקל קיטו, שאיתו אני בעצם עושה שימוש יותר עם נשים, וגם אצל אנשים שיש להם ממש קושי לבטר על פחמימות. אז ככה אני מכוונת אותם איך לעשות את זה נכון, אוקיי? אז זה דבר אחד, לעשות שימושים בסייקלים, וגם לא בכל יום. אז ברגע ש... איך, איך שאמרתי קודם, ברגע שאני מחסלת את המאגר הזה, אני אמורה לחזור לקיטוזיס. זהו, עשיתי איזה V, גם נהניתי. כמו שאמרתי, לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. דבר נוסף שאני יכולה באמת להיעזר בו, זה בשמן MCT. הוא עוזר לייצור קיטונים בצורה יותר מהירה, ואז אני יכולה לעשות איתו שימוש ולייעל את כל התהליך. יש לו סף שנקרא בשם BHB, שהוא גם כן עושה את אותו הדבר, כמו שהם מ-MCT, רק שהוא אמור להיות קצת ברמה יותר גבוהה, אותו אני נותנת דווקא לספורטאים ולאנשים שמתקשים להיכנס לקיטוזיס, וזה בערך כלל אנשים שיש להם אה, מצב מטבולי קצת יותר רציני. גם חומץ ספוחים הוא יכול לגרום אה, ועוזר לי להפחית את רמות הסוכר בדם, וזה אומר את האינסולין, כך שהוא יכול לעזור וגם כן לשרת אותי במטרה הזאתי. אם אני אוכלת פחמימות אז אני רוצה ממש להכניס אותו באוכל, בסדר? אני רוצה לשלב אותו במזון שלי. וגולת הכותרת, לא יעזור, הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי עוזר, הכי, הכי עוזר בעצם להיכנס לכתוזיס, זה צומות, 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 ועוד פעם צומות. בצום ממושך. אתם תיכנסו לקיטוזיס, גם אם אכלתם 100 גרם פחמימה. אין מה לעשות, זה המצב, ככה זה קורה, אוקיי? אז ככל שהצום שלי יהיה יותר ארוך, זה אומר שאני כן אכנס לקיטוזיס בסופו של דבר. כמובן, אני לא מדברת על זה שאתם תמלאו את כל המאגר שלכם ותכניסו אה, כמויות אדירות של פחמימות, שאגב, גם אם אני מספיק עצום אחרי דבר כזה, זה עדיין יקרה, אבל זה, זה ייקח, יכול להיות, הרבה יותר זמן. אוקיי? Okay, הכל בסופו של דבר תלוי גם בגמישות המטאבולית שלכם, אוקיי? Okay? מה שאמרתי, הסוויץ' הזה, המעבר בין שימוש בגלוקוז לשומן. יש, יש אגב אנשים שיש להם את זה, טבו את זה אצלם, בצורה די אה, בבייסיק, והם, והם עדיין אוכלים כמויות אדירות של פחממות. כמובן שאלו אנשים מאוד מיוחדים, הם, הם די מעצבנים אגב, ו... ואין הרבה כאלה, בסדר? זה אלה שתמיד אוכלים הכל מהכל ואף פעם לא מעליג גרם. אז אלה הם האנשים שיש להם באמת גמישות מטבולית מאוד מאוד גמישה, אה, בסדר? אה, וכמו שאמרתי, זה, כלוי, זה תלוי באימונים וכמה הזם שלכם בתוך התזונה הכדוגנית, בתוך התזונה הדלת תחממות, ככל שאתם עושים את זה יותר, ככה זה גם מגיע. הרבה הרבה יותר. אז זה באמת לא יקרה, ככה אי אפשר לצפות שזה יקרה בתחילת הדרך, אבל זה בהחלט יכול לקרות בהמשך. וכמובן האימונים, אימונים, אין מה לעשות, אימונים מחלים מהר את המאגרים, וככל שאני אתאמן, למשל, כמו שאמרתי קודם, אפשר לעשות שימוש בטארגט קיטו, אבל נניח ועכשיו אכלתי איזושהי ארוחה שהיא, יש בה הרבה פחמימות, ואני רוצה עכשיו, אני רוצה לשרוף את זה. אז אני אצא לריצה, אני אצא להליכה מאוד ארוכה, אני אגרום לזה לקרוץ, אוקיי? גם בשיטה הזאתי, גם בטיפ הזה, אתם יכולים באמת לעשות עם... וצריך לעשות, 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 כמו שאמרתי קודם, את המדידות, אוקיי? המדידות ייתנו לכם את התשובה החד משמעית איפה אתם נמצאים. אבל שוב, הכי חשוב שצריך להבין, שלא כל low carb fit all, ככה זה עובד. זה אומר שלא כל אחד אה, מגיב בצורה מסוימת, כל אחד זה תלוי מצב מטבולי, גמישות מטבולית, כמובן האכילה והפעילות הגופנית. אני אתן לכם ככה אה, אה, דוגמה, דוגמה מאוד מעניינת, אוקיי? אה, אצל אנשים שעושים תזונה קטוגנית, הם מגבילים את כמות הפחממות שלהם, אבל הם לא נכנסים לקטוזיס, אוקיי? דוגמה בדיוק מהצד השני. למה? למה, איך, איך ולמה זה יכול לקרות? אחד, או שמצב שהאינסולין שלהם מאוד גבוה ולוקח לו קצת זמן לרדת, לוקח לו הרבה יותר זמן לרדת, אז זה אומר שמה שהוא שאני עושה מבחינת התזונה הקטוגנית, אני לא עושה אותו, אוקיי? So, זה בין היתר, אולי אני לא מפסיקה לאכול ואני אוכלת מלא ארוחות קטנות, אוקיי? Okay? אני עושה משהו מכל הטעויות. זה, זה בוודאות. אז זה משהו שהוא לא חייב להיות קשור בכלל לפחמימות, הוא יכול להיות קשור לצורה לא נכונה של התזונה הקטוגנית. זאת אומרת שאני מפעילה וגורמת לרמות האינסולין שלי לעלות כל הזמן, אוקיי? Okay? גם עם תזונה קטוגנית, נניח אני אוכלת ארוחות קטנות לאוכל ליום, או שאני מנשנשת, אוקיי? Okay? אז אני גם יכולה לגרום לכך שרמות האינסולין שלי יעלו, ו... ולא להיכנס לקיטוזיס. אז קחו את זה בחשבון. זהו, וזה אני חושבת שככה הקפתי את כל העניין הזה של מה ההבדלים, למתי עושים מה, וכולי וכולי. <אז>, אז, אז ככה סיפרתי לכם איך אני באמת עושה את הדברים האלה, ואיך אני מיישמת את זה עם מטופלים ובקליניקה וכולי. וזאת הסיבה שאני באמת אוהבת ככה ללכת בין האפשרויות, למצות את הכל, ולא רק לעשות את זה בדרך האכילה של ה-70, בדרך האחידה הזאתי של ה-70 אחוז, של ה-25 אחוז או ה-5 אחוז, אוקיי? אז אפשר לעשות את זה גם בצורה אחרת וליהנות הרבה הרבה יותר. אז זהו, זה הסתיים לו הפרק. על ההבדל בין תזונה דלת פחמימות לבין תזונה קטוגנית, אני סופר שמחה שהצטרפתם אליי. אני אשמח אם תעשו לי, תצטרפו אליי לפודקאסט שלי ותעקבו אחריי. יהיה המשך יום מעולה.